0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités, ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on parle direction artistique. Comment se développer en freelance en cette nouvelle année Mon invité du jour est Morvan et je vous dis à tout de suite avec Morvan. Bonjour Morvan, je suis contente de te retrouver sur cet épisode de podcast
1: Salut bah, ça, bah, écoute, très content de partager ce moment avec toi, euh, tu vas bien
0: <rire> <rire> Bah, Écoute, ça va, merci. Je me suis dit que tu étais la personne qu'il fallait pour parler de direction artistique, sachant que tu touches un peu à tout euh, en termes de, de graphisme, motion design, voilà, tu, tu fais de la formation et tout. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est 2024, donc euh, peut-être qu'on va pouvoir aider des personnes à se lancer
1: en freelance.
0: Est-ce que tu vas te présenter un petit peu ouais. Tu te présenteras peut-être mieux que moi, je t'ai présenté quand même.
1: <rire> okay. bah, déjà, merci de m'inviter dans ce podcast, ça me fait énormément plaisir. Et pour me présenter rapidement, bah, je m'appelle Morvan, je ne vais pas dire mon âge parce que ça va effrayer certaines personnes. <rire> euh, et euh, en fait, c'est ça, ouais. je suis directeur artistique depuis maintenant euh, un peu moins de dix ans, mais j'ai fait huit ans d'agence de communication euh, globale qu'on appelle à l'époque les agences 360, qui font un petit peu tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis pas spécialisé dans, un, dans une typologie de clients, mais que je vois plus large. Et euh, donc, pour me présenter et commencer au début, euh, moi, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué euh, à Caen en un an, qui a permis, en fait, d'ouvrir sur euh, différents aspects de la communication. En fait, c'est très vaste parce que finalement, tu as une année où tu vois beaucoup de métiers très différents, comme de l'architecture d'intérieur du design, euh, de l'illustration, même de la gravure, enfin, vraiment, tu, tu vois tous les aspects euh, artistiques, entre guillemets. <rire> et je me suis orienté vers un BTS communication visuelle, qui à l'époque s'appelait la euh, communication visuelle option graphisme édition de pub. Aujourd'hui, c'est design graphique, tout simplement. Et euh, suite à ça, j'ai fait une licence en infographie et web design, et ensuite, je me suis spécialisé dans le marketing et la communication à l'ISCOM à Paris. Donc, j'ai un bac plus 4. <rire>
0: Ok, donc ça va, quand même fait de des de
1: études. fait un petit peu d'études. Des études pour et finalement euh...
0: finir en Sri
1: Lanka bah ouais, En fait, euh, bah, ma première grosse expérience, c'était à Paris. Et je travaillais en tant que DA junior pour okay. des grandes marques que tout le monde connaît comme euh, Air France, Club Med ou encore Europe Car. C'était hyper formateur, c'était vraiment trop cool. Et, et puis, en, en fait, la vie parisienne a eu raison de moi. J'avoue que mes loisirs sont très importants et j'ai besoin de contrebalancer justement avec mmh. des pratiques personnelles comme du sport ou de l'illustration. Et euh, je t'avoue que le rythme euh, boulot, métro, dodo, ce n'était pas pour moi. Mmh. Donc euh, je me suis orienté sur d'autres agences en province. Donc, je suis allé euh, à Angers, je suis allé à Rouen, je suis resté longtemps. Je suis allé aussi à Nantes. Et donc j'ai vu euh, différentes agences à chaque fois qui étaient spécialisées dans des secteurs particuliers. Donc euh, suite à ça, au bout de 8 ans, bah, je suis parti, euh, je suis à mon compte euh, à plein temps parce que j'ai toujours été euh, freelance à côté de mon, de, de mon travail en agence parce que j'avais mmh. ce besoin en fait de, de créer des trucs pour moi. Puis comme je faisais beaucoup de musique, bah forcément, euh, je commence à designer des pochettes d'albums pour tes potes, et, ouais. puis des affiches, et puis tu fais des logos, et puis euh, et puis bah, voilà. ça commence
0: toujours comme ça. De toute façon, le freelancing, euh, tu es obligé de passer. C'est pour ça les, les personnes qui ont peur de, de se lancer il euh, n'y a pas de honte à avoir un boulot euh, la semaine et puis faire du freelancing le soir et le week-end pour commencer euh, au contraire justement faut bien faut bien commencer quelque part et euh, si t'as pas euh, les aides de l'état ou si t'as pas voilà si t'as pas de, de les fonds suffisants et que tu as des engagements financiers euh, bah tu t as deux boulots en fait tu commences freelance mais en même temps euh, en même temps t'es salarié la semaine et puis c'est petit à petit tu deviens freelance à, à temps plein finalement
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que quand tu as ton salaire qui tombe tous les mois, on va dire que tu n'es pas forcément autant impliqué que quand c'est ton image que tu défends. Ouais. Donc, mais c'est pratique de commencer avec le salariat. Comme ça, en fait, tu as moins de pression. Tu sais que tu as, as ton salaire qui arrive tous les X du mois. Et à côté, en fait, bah, tu peux te faire plaisir et euh, euh, justement travailler pour toi, pour les autres. Mm. Commencer à te créer un portfolio, euh, que tu sois rédacteur ou que tu sois. Euh, je ne sais pas, graphiste ou euh, euh, illustrateur ou que tu, es, tu sois à fond dans les sites WordPress, au moins, en fait, tu vas faire des choses, tu vas monter en compétences tout seul mmh. et au fur et à mesure, en fait, tu auras vraiment un vrai bagage et là, tu pourras commencer à te dire, bon, bah, ok, soit je change de boîte parce que ça ne va plus, soit je me lance et je me fais confiance. Et ça, finalement, se faire confiance, c'est assez compliqué, mais avec des petits outils euh, et des petits leviers, on peut vraiment... Euh, commencer à se dire bon bah ok je peux faire le taf je peux y aller et moi aussi je peux gravir ma petite montagne et puis réussir à faire des trucs
0: tu te souviens de ton déclic euh, à toi pour euh, pour dire allez ça y est je me lance à 100% euh, euh, en freelance
1: euh, à 100% en fait euh, j'ai eu plusieurs fois mais euh, on va dire que c'était jamais le bon moment oui et en soi, c'est jamais le moment pour Et c'est ce que
0: j'allais dire, est-ce que c'est vraiment déjà un bon moment Et c'est ça aussi, c'est euh, toutes les personnes qui disent « Ouais, comment tu fais as, Comment as fait pour te lancer ?»« euh, Comment tu as fait pour avoir tes premiers clients, etc. Bah, ?» Ça, tout vient aussi avec le, la force du travail, quoi. Mais tu t'as jamais ouais. le bon moment et ça sera jamais le bon moment et c'est pour bien. tout, tu vois euh, même sûr, les gens qui en, fait, en reconversion, euh... ce n'est es, pas le bon moment de démissionner, mais ça ne sera jamais le bon moment de démissionner. tu vois
1: <rire> ouais, bah ouais. Après, dans mon cas, si j'ai vraiment décidé de franchir le pas, c'est qu'au bout de huit ans dans j'en ai fait cinq différentes. Mm. et euh, On va dire que j'ai commencé à comprendre les différents process dans les différentes agences. Donc, ouais. tu commences à connaître le vocabulaire, les gens avec qui tu travailles, les corps de métier. Et mm. en fait, quand tu as ton expérience et que tu vas autre part, tu dois un petit peu tout réapprendre, donc tu as un petit temps d'adaptation. Et des fois, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Où tu te dis, bah non, mais en fait, là, le process, il est complètement obsolète, il est plus bon, ouais. il n'est pas forcément optimisé. Et tu commences à en discuter un petit peu avec bah, le fondateur de l'agence et puis bah, tu vois que finalement, son point de vue, il est complètement euh, fermé. Et donc, à un moment, quand, en as, quand tu en as un petit peu marre d'éduquer ou de partager ton expérience, ouais. bah, tu te dis, en fait, là, je suis en train de parler à une personne qui n'est pas du tout réceptive.
0: Euh, mmh.
1: Et puis après, en fait, je suis qui pour essayer de, de changer son business model? Bon, bah, ok, bah, je vais, oui. je vais, et je vais voir si que le mien. Va, je vais voir si ça va fonctionner. Et puis, euh, et si ça marche pas, tant pis. En fait, j'aurais perdu mon année. aujourd'hui, j'estime qu'à plus de 30 ans, tu peux te tromper. Et tu vas quand même en tirer du positif et tu peux toujours rebondir.
0: Non, mais totalement. Et, euh, et c'est ce que je dis au final, c'est mieux de prendre le risque plutôt que pas le prendre et euh, tout quoi tu auras des remords euh, plus tard en disant ah si j'avais su je me serais lancé ah si j'avais su euh, j'aurais créé ma propre boîte après c'est toujours compliqué de créer son entreprise euh... Faut pas dire non plus que c'est assez facile. Ça c'est énormément de réflexions c'est énormément de remise en question, c'est énormément de nids blanche. C'est voilà, c'est toujours de se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce que c'est la bonne couleur Est-ce que c'est le bon logo Est-ce que c'est tout ça en fait C'est tellement, c'est tellement futile il faut tellement plus mettre sa, son énergie et son temps à, à prospecter à créer comme tu as dit son, son portfolio euh, à communiquer à discuter avec tes prospects ou avec des personnes qui sont potentiellement des, des collaborateurs et, euh, et ce temps-là en fait plutôt que mettre du temps même si oui c'est important l'image de marque le branding etc mais il faut pas enfin faut, s'il y a un conseil que moi que je pourrais donner aux gens c'est attendez pas d'avoir le parfait logo pour vous lancer parce que finalement c'est que vous vous lancerez jamais c'est un peu prendre des excuses tu vois genre ouais non je suis pas prêt euh, ouais non mais euh, c'est pas le bon moment et en fait c'est juste que tu as peur et tu, et tu le tu le fais paraître d'une autre manière plutôt que de dire as peur tu dis juste ouais c'est ouais. parfaitement exactement ça en
1: <rire> fait tu repousses l'échéance à chaque fois. Ah. Mais en fait, dans le, dans le freelance, ce qui est bien, c'est que c'est une super communauté. Je sais oui. qu'à euh, Nantes, en fait j'habite en fait, entre Nantes et Paris-Yvelines. Euh, et Paris -Yvelines. Mm. et euh, à Nantes, il y a une synergie auprès des freelances. C'est incroyable parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espaces de coworking et il y a beaucoup de soirées à thème et euh, il y a des collectifs qui existent mm. et euh, il, y des, il y a des réseaux comme ça qui se créent et euh, les personnes peuvent venir et échanger et surtout partager euh, leur expérience. Et encore, euh, là, il y a deux semaines, euh, je faisais une intervention de trois jours pour un hackathon euh, à Nantes. Et, euh, et le soir, j'avais un événement, justement, dans une, une association qui regroupe plus de 200 professionnels de la communication juste à Nantes. C'est assez énorme, les soirées ouais. sont euh, très sympas. Et, et, euh, et j'ai changé comme ça avec une personne qui a fait 15 ans chez Renault. Et euh, juste en échangeant, on m'a renvoyé un petit message sur LinkedIn le lendemain me disant Votre oh, conversation, super, ça m'a fait euh, réfléchir. Et, euh, et du coup, en effet, je vais peut-être me prendre du temps pour me former, m'auto-former. Et puis, euh... et du coup, en fait, juste une conversation, ça amène les personnes oui. à des points de réflexion. C'est super intéressant parce que, du coup, si moi je oui. leur apporte des choses, elles aussi m'apportent des choses en parlant. Et c'est des choses, comme tu disais, tu te couches le soir, tu penses à un truc, le lendemain, tu te dis, OK, je vais en application. En okay. fait, tu n'as pas forcément le temps de trop réfléchir parce que tu es toujours dans cette logique de toujours faire des choses, fabriquer des choses, toujours oui. optimiser ton propre process et, euh, et c'est super stimulant en fait on est tous mmh. hyper animés par notre métier on se dit on a une idée ok on va la tester ça marche pas tant pis c'est pas grave j'ai testé un truc je sais que ça marche pas donc je sais que je vais pas le vendre et je sais pourquoi je vais pas le vendre
0: mmh. C'est vrai. Après, c'est il euh, y a aussi il euh, y a des freelances qui n'ont pas non plus la l'âme d'entrepreneur parce que là ce que tu me décris c'est plus un entrepreneur qu'un freelance. Mais euh, mmh. il y a des freelances qui sont qui sont capables aussi de euh, sans vouloir euh, beaucoup euh, gérer leur propre clientèle et travailler de la maison. Et puis euh, y... après je comprends il y en a beaucoup qui me disent ouais mais moi je suis pas très sociable je suis timide donc ils vont avoir peur d'aller dans ce genre d'événement là. Mais c'est vrai que ça aide les villes qui ont des communautés de freelance et ou d'entrepreneurs, de, de, de digital, de digital workers, quoi. <rire> ça aide toujours. Et il faut pas avoir peur d'intégrer ces groupes-là et de parler avec ces personnes-là. Il ne faut pas avoir peur aussi de, de, de contacter ou d'être en contact avec ses concurrents parce que finalement, on fait la même chose. Moi, je vois, je vois ça plutôt comme des confrères, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la concurrence, mais si tu vois tes concurrents comme des confrères, euh, je trouve que c'est totalement plus enrichissant, tu vois, de pouvoir discuter avec ces personnes-là.
1: Oui, et puis les personnes n'apprennent pas assez de hauteur parce que finalement, des concurrents dans la même ville en a énormément, et si tu dézooms, tu verras qu'il bah, y en a partout. <rire> donc, en fait, il ne faut pas vraiment parler de concurrence tellement il y a de personnes qui font le même métier que toi. Après, mm. on a tous des, des points stratégiques un petit peu différents, des approches différentes, et surtout un accompagnement qui est différent. C'est ça qui, ouais. là, finalement, mm. va permettre de te démarquer un petit peu de la concurrence. C'est comment toi, tu accompagnes les personnes, comment tu les rassures, comment tu t'exprimes, et comment est-ce que tu vends ton truc. Et des fois, tu n'es pas obligé de vendre, tu peux juste conseiller, et un conseil, et les personnes vont se dire « Ok, et peut-être que dans six mois, elle va se dire, en fait, tu m'as aidé à ce moment-là et là, j'ai vraiment besoin de toi. Et du mmh. coup, ça rémunéré.
0: Oui. Bah, ça marche et beaucoup comme ça. ça. C'est marche... un, bah, un peu le cycle aussi euh, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont peur bah, justement de ce truc, de à trouver ses premiers clients. C'est toujours le truc qui, qui revient quand, quand les gens, ils ont peur de, de se lancer en freelance ou de monter leur boîte. Mais en même temps, c'est un peu, comme tu dis, ça revient à un moment donné. En fait, l'énergie que tu mets euh, à un certain moment avec certaines personnes, euh, on va se souvenir toi d'une manière ou d'une autre. Donc, il y aura forcément un retour quelques mois plus tard ou même des années. Moi, j'ai eu des clients, ils m'ont appelé peut-être trois ou quatre ans plus tard en me disant, « Ouais, vous vous souvenez Vous avez fait un devis ?» Je vais dans mes, dans mes archives, tu vois. Parce que le mec, il me sort genre il y a trois ans, quatre ans, euh, par archive et tout, je retrouve le truc. Je dis, « Ah ouais, en effet. » Et puis, de, parfois, voilà, il euh, y a des clients qui signent euh, 50 ans plus tard, quoi. Donc, il ne euh, faut, faut pas se dire. Euh... Puis, je pense qu'il ne faut pas aller dans une démarche aussi de, de prospection. Euh, parce que la personne, si elle veut travailler avec toi, tu n'as pas besoin de la prospecter finalement, tu vois. Si, si tu fais bien ton travail, si tu, si tu communiques sur ce que tu fais, si tu parles de ton offre, euh, si tu es présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça vient plutôt assez naturellement, les clients, tu vois.
1: Ouais, ça vient assez naturellement. Avec mais le temps. Comme... Oui, c'est ça qu'il faut construire des choses en amont, comme tu disais, il faut ça. avoir un discours, il faut avoir une image de marque, il faut aussi savoir de quoi on parle quand on, quand on communique sur les réseaux, à savoir LinkedIn. En effet, il faut raconter des choses qui sont réelles, qui ouais. sont vécues, montrer qu'on a un petit peu d'expérience. Et, euh, et surtout aujourd'hui, LinkedIn, c'est quand même pas mal décrié parce qu'il y a pas mal de choses. Euh, enfin, c'est une communauté et du coup, euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des personnes qui racontent des choses de qualité. Ouais. mais par contre qui ont beaucoup de visibilité donc elles ont mis des stratégies en place qui sont pas forcément très open enfin, qui vont à l'encontre de certaines euh, de, de certaines façons de penser tu vois donc euh, mm. j'ai pas à dire donc c'est pour ça que je suis à de ce que je dis
0: ouais, bah, mais, euh, ouais.
1: mais bon voilà il y a, en tout cas là, il faut faire attention à son discours et euh, vraiment à son ton dans mm. sa communication bah
0: surtout en en, quand tu te positionnes en plus en tant que directeur artistique bon après tu as plein de milieux hein, tu as, as le milieu de la, de, la, de la fashion de la mode euh, tu mmh. as le, le milieu vraiment de l'art la, de, de, de la photographie tu vois tu as plein de milieux dans la direction artistique l'art art, c'est très vague mais pour venir un peu sur le sujet euh, bah, du jour qui oui, euh, comment est oui c'est en tant que directeur artistique bah c'est vrai que c'est pas facile parce que euh, faut je trouve que de se mettre en position de directeur artistique faut vraiment avoir du background tu vois tu peux pas arriver te dire je vais être freelance, je deviens un directeur artistique alors que tu n'as aucun background. Franchement, c'est un positionnement super particulier,
1: je trouve. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, aujourd'hui, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui terminent leurs études, donc qui ont un bac plus 3, voire plus 5, et qui se lancent directement en tant que directeur artistique avec deux mois de stage dans les pattes. Honnêtement, c'est... Mais c'est vrai,
0: en plus. Et franchement, ouais,
1: c'est... C'est triste, c'est triste. Mais en fait, ouais c'est ça. C'est qu'en fait, une direction artistique, au-delà de l'aspect technique, c'est aussi une vision d'ensemble d'un projet. Mm. Euh, savoir communiquer avec les bonnes personnes. Donc, si tu as besoin d'un vidéaste, d'un photographe, d'un scénographe, enfin, tu vois, en fait, tout ça, il faut oui. vocabulaire. Il faut savoir manager les personnes. Il faut ouais. savoir donner... Le management,
0: culture. surtout. Le management, Et,
1: Complètement. Et en fait, oui. tu ne t'adresses pas de la même manière à toutes les personnes. Donc, en fait, il faut que tu comprennes les tempéraments aussi. Et puis, en même temps, tu dois quand même aussi avoir une relation avec le client. Donc, il faut que tu puisses rassurer le client, que tu puisses rassurer tes équipes, oui. que tu donnes la bonne direction. Et en fait, tout ça, malheureusement, je pense qu'en 3 ou 5 ans d'études, tu ne l'apprends pas parce qu'en fait, il faut du oui. terrain.
0: Non, mais totalement. totalement. Et tu vois, là, ce, que, ce que tu dis, c'est, je le vois. Hein. Euh... Bon, ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma formation il y a 2 ans. Et quand je vois là, quand je re regarde la formation, je me dis même avec six ans de background, euh, bah, en fait, euh, j'aurais été incapable de faire du coaching, euh, le même coaching que je peux faire aujourd'hui. Et celui-là que je, je, je faisais il y a deux ans, bah, c'est hilarant, tu vois. Et, parfois, je revois, des, je revois des vidéos de moi, je me dis mais… Et, mais, et puis, tu deviens de plus en plus expert et c'est normal, c'est naturel.
1: Euh, plus tu gagnes en
0: expérience, plus, plus tu deviens expert, mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu peux pas te dire je suis directeur artistique, je vais gérer une des je vais manager une équipe de 10 ou 20 personnes sur un gros projet de 6 mois, 9 mois, parce que parfois c'est des gros, gros projets. Euh, alors que alors que ouais, tu as fait deux stages de deux de, 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 de mois et c'est pas parce que tu as fait euh, des, de la gestion de projet à l'école pour ton bac plus 5 et que tu as rendu ton master que tu Légitime de faire ça, mais c'est ça elle aussi la problématique aujourd'hui. C'est qu'il y a énormément d'écoles bah, qui sont euh, qui sont hein, tout simplement. Mmh. Du coup, euh, qui font des formations à des personnes, des formations qui vont bah, qui sont qualifiantes. Et, euh, et les personnes elles, elles se retrouvent avec euh, bah, des bacs plus deux, des bacs plus trois, des bacs plus cinq. Mmh. Mais aujourd'hui, je trouve que ça, ça a plus la même valeur que ça avait à l'époque quand elle est vraiment dans une grosse école réputée ou enfin, euh, c'était. Euh, c'est pas la même chose tu vois les nouvelles écoles c'est enfin parfois je reçois des CV je me dis c'est pas possible la nana n'a pas un master marketing tu vois et genre je me dis mais, c est, c est... mais
1: what the fuck quoi genre. Euh, euh, <rire> non mais c'est clair en fait et euh, là par exemple j'ai reçu cette semaine enfin la semaine dernière plutôt trois CV de personnes qui étaient en bachelor oui. direction artistique et en fait pour elles le... enfin ce qui est, mar ce qui est marrant c'est que c'est l'intitulé de la formation qui est bachelor elles est en première année elle veulent un stage en DA tu en fait, pour moi, c'est un peu antinomique. En première année, mmh. quand j'étais en BTS, j'ai fait un stage chez un imprimeur pour comprendre mmh. la relation entre le créatif et l'imprimeur, savoir gérer tes fichiers et travailler main dans la main avec, euh, avec cette personne-là ou cette entreprise-là. Mmh. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont complètement euh, passé plein d'étapes pour arriver à une finalité. Le jeu mmh. veut tout, tout de suite. Et ça, en fait, déjà, ouais. avec la direction artistique, c'est antinomique. Ouais. Parce qu'en fait, la direction artistique, c'est créer un concept, donc avoir des idées novatrices, mais pas qu'une idée, mais plusieurs. On proposait plusieurs aux clients pour faire le conseil. Et surtout, apporter de la matière grise, du sens. En fait, on raconte une histoire que ce soit aussi bien pour une marque que pour mmh. un média. Et de toute façon, aujourd'hui même, si les marques ne sont plus des marques. Les marques sont des médias. Elles sont disponibles sur toutes les plateformes. Une marque qui est sur Instagram et qui a 300 000 abonnés, c'est devenu un média. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
0: Oui. Il bah ça, ça, y a énormément de changements, donc… Euh... Donc oui, après, se lancer en freelance, si tu fais la différence, là je prends par exemple, il euh, y a une nana, elle est, cette nana elle est incroyable, la fille, elle, elle sort de l'école, elle s'appelle Agathe Clément. Je ne sais pas si tu as déjà vu euh, cette nana-là. Euh, elle, elle a fait des des vidéos super artistiques sur euh, euh, sur le pâtissier la super connu là elle vient de faire euh, euh, le, PD, le le créateur de Jacques Mus enfin bref elle, elle prend des, des personnalités comme ça puis elle, 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 bah, comme tu dis elle crée une histoire en vidéo ces vidéos elles ont des millions de vues et bah ouais ok elle se lance en freelance en tant que DA elle montre sa créativité et oui là elle peut se positionner en tant que DA tu vois mais comme tu dis tu peux pas tu peux pas te positionner en tant que, en tant que DA en freelance et, Ouais, si t'as pas un minimum de, de background en, en tout en, en matière grise comme toi, tu as fait des stages. Mais même moi, hein, je, à l'époque, tu vois, tu pas être commercial du jour au lendemain, bah t'allais aller taper des portes, aller taper des portes avant d'être au bureau, tu vois, t'allais faire du phoning avant de. Et, ouais. et c'est vrai qu'il y a ce truc de tout tout, tout de suite. C'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui on a des outils qui font que ça peut aller plus vite. mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des il ouais, y a des personnes qui, qui pensent que du coup tout est dû et ça c'est dommage parce que c'est du travail d'être freelance et c'est du travail de monter une entreprise.
1: C'est sûr et il faut pas oublier qu'il faut rester vraiment humble quand, euh, mmh. quand on fait et il ne faut surtout pas vouloir aller trop vite parce mmh. que en fait, la descente elle fait trop mal. Mieux vaut y aller par étapes et séquencer un petit peu mmh. ses objectifs que de vouloir directement atteindre les sommets et en fait se ramasser à la première occasion et se dire bon, bon en fait j'abandonne, ce n'est pas fait pour moi. Vraiment, les étapes, c'est hyper important dans, dans une construction d'entreprise ou, de, ou même de, de freelance. Hein, c'est hyper important.
0: Mmh. Oui, totalement. Et, euh, et ça, j'en suis persuadée. Puis, il euh, y a des personnes qui euh, pensent être, être prêtes euh, au succès, mais elles ne sont pas forcément. Donc, en fait, elles cherchent à tout prix ce, ce truc de euh, ma boîte, il faut qu'elle fasse le million ou, euh, ou euh, vas-y, il faut que je fasse, faut que j'ai un mi million de followers, tu vois. Mais tout ça, est-ce que tu es vraiment… Enfin, moi, je dirais, avant de vouloir aller aussi haut, est-ce que tu es vraiment prêt à ça, tu vois Est-ce que tu es vraiment prêt à plus être une personne lambda dans la rue euh, Est-ce que tu es vraiment prêt à… À avoir tout ce stress, toute cette gestion, parce que qui dit chiffre dit client, forcément, euh, si tu vends de la prestation de service, qui dit plus de travail, qui dit du coup délégué, qui dit avoir la bonne équipe. Donc mmh, si tu es seul et, et tu as débarques dans le game, et ouais, ok, tu peux, tu peux faire des millions, il n'y a pas de souci, mais si tu n'es pas prêt, si tu n'es si pas organisé,
1: c'est si tu n'es pas coaché, si tu n'as pas la bonne personne, ouais. personne qui peut t'épauler au quotidien, si
0: ouais. tu n'es pas très stable
1: yeah. émotionnellement, en fait, tu peux vite vriller. Et ça, c'est juste pas ouais. recommandé. Aujourd'hui, tu as complètement raison. Il faut être hyper bien entouré. Il faut savoir déléguer aux bonnes personnes en qui tu as confiance. Et la confiance, c'est dur à donner et c'est ouais. compliqué aussi à recevoir. <rire> et euh, ouais. et, et c'est ça, en fait. C'est mm. tout un écosystème que tu construis et euh, c'est hyper important. Et surtout, aujourd'hui, tu veux faire le million. OK, mais comment tu veux le faire Mmh. En fait, encore une fois, c'est une question de ton, c'est une question de qu'est-ce que tu vas apporter aux gens, parce que finalement, quand tu vends quelque chose ou une vidéo, c'est comme si tu donnes un peu de ta personne, comment tu vas représenter ouais. ça En fait, il y a plein de stratégies à mettre en place, mais tout ça, c'est de la matière grise en amont, justement, pour essayer de créer quelque chose.
0: Donc bref, si vous voulez vous, euh, vous lancer euh, en tant que freelance dans cette nouvelle année 2024 euh, bah, lancez-vous de hein. toute façon on va pas leur dire de ne pas se lancer
1: mais, euh... non, mais c est, c est il, faut, il faut essayer on a le droit de se tromper il faut essayer de faire les choses mais intelligemment en fait il faut voilà. pas que ça soit complètement aléatoire il faut euh, réfléchir un petit peu sur le sujet déjà qu'est-ce qui vous anime vous qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'est-ce que vous avez envie de enfin, vous allez travailler sur ce sujet si ça fonctionne c'est pour les 40 ans à venir il faut mmh. que ça vous fasse vibrer des réveils en fait. sinon ça sert pas à grand chose si c'est juste pour gagner de l'argent oubliez Ouais,
0: surtout en directeur artistique après oui tu peux gagner énormément d'argent mais c'est pas comme une boîte que tu peux scaler c'est directeur artistique c'est toi c'est toi qu'on va payer c'est toi qu'on va faire appel à toi on va pas faire appel à on peut faire appel à une équipe mais tu vas devoir la payer l'équipe donc en fait on va faire appel à toi mais mais il y a un moment donné, ton temps, tu peux pas. Tu, ton, ton, ton temps, il, il y a que 24 heures. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. Il y a que 24 heures dans une journée. Donc, ouais. qu'est-ce que tu veux Tu as 8 heures de sommeil, 8 heures de euh, je mange, je, je me douche, je, je, je fais des choses de, avec mon corps. <rire> et, et 8 heures de euh, je travaille, en fait. Donc, enfin, euh, voilà, c'est un ouais, lambda. 8 heures, en
1: fait, ça, ça dépend vraiment parce qu'il y, y a des journées où je peux travailler 11 heures. Les mmh. journées, tu peux travailler 6 heures. En fait, ah oui. c'est hyper aléatoire. Et même, de toute façon, quand tu ne travailles pas, ton cerveau, il est quand même en train de fonctionner. C'est euh, en, en plus, là, c'était
0: la, nou la nouvelle lune, là, la nuit dernière. Laisse tomber, mon cerveau, là, il a… <rire> là, je te jure, je suis, euh, je... je suis en brille. <rire> ah ouais, grave. Je suis là en mode, pourquoi j'ai fait ça J'aurais pas dû faire comme ça. En fait, il te remet toujours en question. Donc, ouais. Enfin… En fait, tu peux même avoir 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. Je pense que la clé de la réussite, c'est de savoir se remettre en question, mais se remettre correctement en question et de ne pas perdre son temps à justement aller chercher le petit détail sur ton site Internet ou le petit détail sur ton logo, alors que derrière, il euh, bah, faut juste que tu fasses rentrer de l'argent et que tu aies une offre stable, une offre stable euh, avec un prix, euh, un service où les, les gens ils comprennent ce que tu vends. Et ça, c'est compliqué. Hein. <rire> C'est compliqué, ouais. surtout quand tu es en directeur artistique, parce que tu peux tout vendre en fait. Donc, euh, de quoi ouais, c'est ça, c'est dur.
1: Et, euh, ouais, il faut que les personnes soient curieuses en fait, parce qu'aujourd'hui la direction artistique, en effet, c'est euh, une valeur, c'est une esthétique, c'est aussi, comme je disais, c'est euh, avoir des idées, des concepts. Et tout ça, en fait, on les invente pas. Donc, il faut être curieux, il faut aller se renseigner, il faut aller dans des musées, il faut deviner. en fait, des fois, on fait des rac... notre cerveau, il fait des raccords de trucs. Genre, je sais pas, je vais lire un livre. Sur, euh, sur le courant artistique je vais avoir euh, un sujet sur l'industrie, de choses qui n'ont rien à voir et pourtant on peut faire des raccords parce que notre cerveau des fois il, il ramifie des choses et on se dit oh, pourquoi pas et c'est génial, c'est hyper créatif donc en fait vraiment soyez curieux euh, sortez, euh, rencontrez du monde aussi même si c'est quelque chose qui est compliqué de rencontrer du monde, dites vous que vous le faites pour monter en compétence parce que vous allez rencontrer les mêmes profils que vous et vous allez apprendre des techniques que d'autres personnes font ou des routines, c'est important les routines aussi pour se rassurer. Oui. Et, euh, et sinon, vous allez rencontrer des profils complémentaires. Et si à un moment, vous, vous avez trop de charges de travail et vous ne pouvez pas faire quelque chose, et bah faites une collaboration avec quelqu'un. Mm. Et en fait, oui. c'est tellement bien de voir son projet prendre une autre direction ou être étoffé par d'autres compétences. Je vais faire un logo, quelqu'un va me l'animer. En fait, c'est trop bien. Et puis, en fait, oui. ça va arriver avant une vidéo. Et puis, cette vidéo, en fait, sera sur un site web qui sera fait aussi par vous. Enfin, en fait, mm. tout prend des proportions incroyables et c'est trop bien de collaborer. Ouais. Donc, franchement, n'hésitez pas à rencontrer les personnes ou même contacter les personnes et leur dire que vous appréciez leur travail. Parce que, d'une, c'est trop cool quand on reçoit ce genre de message. Mmh. Et en plus, ça va forcément, si vous le faites, c'est qu'en fait, vous reconnaissez que, que la personne a du talent ou que vous aimez ce qu'elle fait. Et en fait, euh, ça, ça fait partie du boulot aussi. C'est reconnaître les gens qui font le même taf que vous et qui le font bien.
0: Ouais. Ayez pas peur. Donc, pour les grands timides, votre challenge 2024, c'est de vous connecter avec des. Ouais des personnes qui font la même chose que vous, qui sont aussi dans le freelancing. Et n'ayez pas peur d'aller contacter aussi des personnes qui sont plus expertes, qui peuvent devenir vos mentors, en fait. Faut pas peur d'aller chercher un mentor non plus, parce que tu débutes, euh, que tu es encore en études, ou que tu es en reconversion, que tu es totalement paumé, que tu ne sais pas où aller, euh, que tu ne pas demander, en fait. Bah, Est-ce que tu peux m'aider Les gens, en plus, en plus, comme tu dis, la communauté de freelance, on est tellement, on est tellement euh, dans l'entraide, euh, les entrepreneurs entre nous, que... On sait quoi Envoyer un DM, dire euh, ah, tu... j'ai besoin de ton aide, est-ce que, euh, est que je peux t'appeler C'est rien, c'est quoi C'est cinq minutes de vie ouais, de... de...
1: euh... euh, Débloquer 10 euh, minutes euh, pour, un, pour un coup de téléphone avec quelqu'un et l'aider sur un sujet. En fait, c'est chouette. Moi, j'ai même des étudiants aujourd'hui qui m'envoient des messages sur LinkedIn pour me dire, écoute, j'ai fait ça, ton cours était bien, et du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que tu peux m'aider sur la vision que tu as sur mon projet Ok, bah, je l'ai fait, c'était trop cool, tu c'était un samedi, mm. moi je trouvais ça trop bien parce que je me dis que ce que j'apprends aux personnes, les mettre en application et en plus, elles me demandent des conseils. En fait, c'est vraiment trop cool. Tu vois, ça, c'est la petite congratulation, quoi. Congratulation, comme on dit chez toi.
0: C'est ça. Non, c'est trop cool. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, en c'était sympa. Et j'espère qu'on va aider les futurs freelances à enfin se lancer et enfin se Une
1: toute petite dernière chose, c'est que les freelances, les DA freelance, ils peuvent toquer dans les grosses agences de com' des fois mmh. les agences de club elles ont besoin de freelance pour certains sujets donc ça ça peut être aussi un particulier voilà. de se dire okay, bah en fait euh, c'est pas, pas impossible de travailler pour une agence en tant que freelance
0: c'était la dernière astuce du jour bah, merci beaucoup <rire> Or,
1: bah, au plaisir, plaisir. c'était super cool de ta part je te en remercie encore et puis bah, je te souhaite le meilleur et surtout bonne fête de fin d'année hein.